0: Y estamos nuevamente en vivo desde Liberty TV en nuestras conversaciones de los jueves de libres, ¿cierto? Para conversar de contingencias, de política y profundizando también en temas del liberalismo mismo. Hoy día nos acompaña un grande, eh, acá las chiquillas lo adoran, lo aman, un rockstar entre nosotros, <ríe> Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda. Eh, con tu presencia, así que un gran liberal también eh, y encantado de poder conversar hoy día contigo. Conduce conmigo, como siempre, Beatriz Sotomayor, psicóloga, y Isadora Reynolds, lingüista. Eh, todos también miembros del equipo de Libres y de nuestra campaña Not a Prueba. Así que, Ignacio, bienvenido a esta conversación con los Libres.
1: Feliz estar aquí con los Libres, para más este setting, que es como me siento como en la previa de tocar en una banda de rock.
2: Esto es lo que queremos ser, transmitir. Una que que queremos tener una banda roquera.
1: Esta <risa> <risa> estamos sentados haciendo una guitarra. <risa> y, van sí. a, y van a correr. No, no, pero tenemos
3: que estar todos combinando como
1: el horizonte. <risa> Esa claro. <risa>
3: es la típica actitud roquera. Sí
1: que... no, fuera de broma, fuera de broma, gracias por la,
0: la invitación. Feliz. Sí, obviamente. Sí. Eh, fuiste no solo ministro de Hacienda, sino también candidato uh -huh. oficial. A uh -huh. la primera de Chile vamos. Que cuentan un poco de esa experiencia, como esta cosa de, de, de llevar sobre tu hombro, representar a un partido, uno de los pocos partidos liberales que hay en Chile, eh, en manera. una primera que fue, eh, ¿cierto?,
2: eh,
0: de alguna manera eh, ruda también. Eh. No, no fue tan ruda. Mira, fue loca la experiencia,
1: porque evidentemente yo jamás en mi plan de vida, si es que lo tengo, tuviera, <ríe> eh, me imaginé estar en una primaria presidencial, o sea, no me imaginé ser ministro de Hacienda, y cuando era ministro nunca, ¿verdad? Cuando me entrevistaban y decían, oiga, y usted no piensa una carrera política, yo de verdad no concentrado en lo que estaba haciendo. Pero me pasó lo siguiente, obviamente que, aparte que me lo dio el partido y qué sé yo, pero uno siempre es soberano para decir no. A mí me pasó, y con reflexioné harto, eh, que estábamos viendo un momento que yo creo que el diagnóstico que yo tuve, que yo veía, creo que, que ha sido bastante acertado eh, Y quizá la posición del ministro de Hacienda era un al bien privilegiado para constatar esto. Eh, porque por Hacienda pasa todo, particularmente en este periodo. Yo vivía en el Congreso, entonces tomaba la temperatura de las conversaciones, de cómo cambiaban mis interlocutores, cómo yo mismo cambiaba. Y esa es la ventaja del, del novato, ¿eh? de, de, de aquel que tiene genera una atención por entender los códigos políticos, nos va aprendiendo y por lo tanto va notando quizás con, con mayor eh, percepción los cambios. Y el cambio fundamental que yo vi que ocurría era el siguiente. Eh, en primer lugar, y esto lo vamos, me imagino que vamos a conversar después a propósito de la Constitución, una fragmentación política de la yegua, realmente increíble, donde en el momento en que estamos más unidad, que fue el estallido y luego la pandemia fue donde tuvimos más división. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿por qué diablo la oposición, o parte de ella al menos, es tan combativa, es tan mezquina, es tan lanza corta? Si aquí lo que necesitamos es unidad, hacer acuerdos para salir. Y yo no digo que yo, y nosotros como... Me siempre siempre dialogar, generar acuerdos, porque yo siempre he entendido y creído en esa en ese camino como la única manera de avanzar, y particularmente en una crisis. Y uno veía la pequeñez, el individualismo, vaya paradoja, ¿no?, de aquellos que son más críticos y que todos lo ven en clave neoliberal. Bueno, los más neoliberales del mundo, la izquierda más dura, son ellos, ellos y solo ellos, su cuadrado, su cuña, su Twitter, su matinal, pero esta mirada larga, como pensamos en Chile, no estaba. Y la verdad es que aquí todo valía para infligirle un daño al gobierno, y ahí tuvimos acusaciones constitucionales todos okay. los días, incluyendo al presidente, nuestra democracia a su arribo, yo se los decir con mucha responsabilidad porque estuve ahí. Eh, esa fue una primera clave que yo vi, que derivó en este parlamentarismo de facto, cuyo epítome fue los retiros, el primero, el segundo, el tercero, donde todo era la ganancia electoral, a una sabiendas que esto iba a ser un costo y una mochila gigantesca, como yo siempre lo advertí, y, y como realmente lo creía, no tenía ningún problema en decirlo una y otra vez, a sabiendas que me iba a costar un montón de popularidad como como de hecho fue, pero me da lo mismo en realidad, así nunca me he cortado esa cuestión. Eh, pero esa clave del parlamentarismo, de cuando las instituciones democráticas se empiezan a debilitar y se debilitan cuando la separación de poderes eh, se hace más tenue, cuando hay un poder que invade el espacio del otro, eh, pese a que la Constitución claramente establece los límites, pero a los, a los actores les da lo mismo, tenemos un problema. Yo, si yo veía muy claro un debilitamiento institucional asociado a más a esta fragmentación política que iba a ser muy difícil lograr acuerdos para los cambios que Chile necesita, porque si tú a Chile necesita varios cambios, hay reformas importantes, bien hechas, ambiciosas, o sea, un reformismo unitario, pero que solo requiere acuerdos, solo se puede hacer con acuerdos y eso no estaba, y en cambio teníamos este germen de esta inmediatez del populismo, Me acuerdo mi último discurso de Nade en enero del 2021, antes de salir de ministro, nos centré en este tema, en el populismo y inmediatez, yo veía con mucha fuerza que eso se nos venía, eh, tenemos además la referencia de países en la región donde este cáncer se mete y no lo sacas más. Y a mí francamente me preocupaba mucho y dije, ¿sabes qué? Esta es una razón para querer estar ahí como candidato, para buscar aportar desde las ideas, desde tu mirada, sabiendo con mucha claridad que la, la pendiente era difícil, que la cuesta arriba. Eh, pero dije, sabéis qué? Mala pata. O sea, acá vamos a hacer un esfuerzo por instalar ideas, por instalar una, una visión, al final la idea, siendo una semilla que finalmente en algún momento si alguien la toma, la aposta germina. Eh, y eso tiene valor. Y por otro lado, en lo personal me pasó una cosa... Qué eh, chora, diría yo. Que es que yo, si yo hubiera pensado así como en clave costo-beneficio personal, no cae igual que la apuesta que estaba haciendo era, era súper costosa. Era costosa familiarmente. Porque implicaba un nivel de exposición de mi familia que era distinto al que ya tenía, que era alto. Y de hecho eso afectó bastante a, a mi hijo, yo tengo hijos chicos. Eh, mi esposa me apoyó siempre, muy generosa en esto. Pero hubo un costo personal. Había un costo económico. Yo estuve prácticamente un año sin sueldo. Eh, y por suerte teníamos un, tenía un terreno, que, una parcela que vendimos y con eso vivimos ese año. Eh, y tenía un costo también en términos como de proyección, cuando uno es ministro de Hacienda si tú lo miras fríamente y terminas el periodo y qué sé yo, te lluevan las ofertas y las oportunidades y acá era entrar era, era, era salir antes y entrar un track político eh, que, que obviamente genera, genera era, era mucho más fácil quedarse como ministro si no, si no, de pero dije, ¿sabes qué? chao hay momentos en la vida en que el costo-beneficio no existe, y después vemos y Démosle ¿ah? y, y con ganas de convicción eh, con la idea de pasarlo bien en la campaña, y de hecho lo pasé bien, las cosas muchas cosas, sobre todo conversando con, con personas en la calle, eh, unas conversaciones riquísimas, muy bonitas, donde eh, aprendí mucho de ella. Y realmente, como que uno le pone segunda al, a la tecla de lo ¿ah, que... Quienes tenemos un credo liberal siempre tratamos de ser humildes, a veces no lo logramos, pero, pero eso está y por supuesto esa conversación, esa sabiduría popular, ese cariño, porque no decirlo con personas que me ubicaban perfectamente, que no estaban de acuerdo conmigo, pero, pero que no respetaban, que había un aprecio, que a tener una conversación eh, fluida, amena, amable, empática... Y guardo con mucha, con mucha fuerza esa experiencia, porque es marcante para mi vida, es marcante para, para mi familia a la vez. Si eh, pienso los niños, los hijos, que no entendían que el papá haya hecho esto. Eh, les, to les, tocó, les tocó un año entender que me haya ido como ministro de Hacienda y que haya desaparecido de la casa, porque eso fue la verdad, desaparecí. Y después, cuando ya mamá no lo estaban cachando, me voy a esta otra aventura y quedaron marcando <risa> digamos, honestamente. Entonces... Por la larga yo creo que van a entender que en un momento, estamos en un momento histórico en Chile, en donde jugamos muchas cosas, y si en ese momento uno se las juega por sus convicciones, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ah? Si Muy uno bien. pone en adelante el que dirán, o el que costo voy a pagar, y mejor no, mejor me quedo en mi comodidad, no, estamos mal, yo creo que ahí es donde hay que jugársela, y no me arrepiento de lo más mínimo haberlo hecho, y como te digo, lo pasé bien, lo vendí mucho.
0: ¿Pasa algo ahí, Ignacio? Eh, lo decía, el tema del parlamentarismo de facto. Yo que cuando muchos los liberales pasan por el Ministerio de Hacienda, termina un poco más presidencialista. ¿no? Me ha tocado conversar con Andrés Velasco que también tenía esa misma sensación de como, oye, de alguna forma no es tan presidencialista el tema. Yo quería también cierto, otra pregunta, porque está criticando un poco esta posición eh, poco,
2: ¿Poco,
0: poco generosa, poco constructiva, ¿cierto? Eh, en este asunto, pero también dentro del gobierno, dentro de la, más, más que el gobierno, dentro de la coalición, en eh, la cual tú competiste como candidato presidencial, también hubo diferencias, los retiros no hubiesen sido posibles, sí, y los votos, ¿cierto?, de, de gran parte de los parlamentarios de la, de la centro-derecha, y uno se analiza cómo fue, tú vienes del mundo de los think tanks también, estuviste en horizontal, ahora volviste a horizontal, Ajá. Eh, y, y este mundo de la discusión pública, intelectual, filosófica, si se quiere, uno lo vio en los momentos de paz. Eh, eh, previo al 18 de octubre, entre los liberales, y a cargo de los liberales de libertad de desarrollo, FPP, horizontal, ¿cierto?, eh, que fueron muy atacados por cierto grupo más bien de línea social cristiana interiormente, ¿cierto?, por de Líez, Hugo Herrera, o sea, había una discusión eh, mercurial, ¿o ¿cierto?, por, o por columnas bien, bien, bien dura que de alguna manera uno podría decir, bueno, esto es una discusión de élites, pero después las votaciones de cierto sector de... de, de RN o de, o, o de parte de los conservadores más social cristiana puede haber tenido un eco con esta, con esta división ideológica entre liberales y social cristianos que se dio dentro de, de, de Chile. Vamos, tú que has estado tanto en, en lo intelectual, académico, como en lo político, ejecutivo, y viendo cómo se comporta en el Parlamento, ¿sientes que puede haber afectado eso que no sé, tener gente, llamémoslo de una derecha más social cristiana, más populista que, que no, no entiende un poco la, la, los funcionamientos reales de la, de la libertad económica y justamente ahí apoyado estos retiros por lo mismo?
1: No, yo creo que no yo creo que son dos planos separados
0: yo creo que toda la historia se sido y de
1: debate entre los intelectuales de las distintas corrientes, son debates súper interesantes, a veces bien ácidos a veces entre amigos íntimos que se pelean y no se vuelven a hablar por 10 años y luego toman. Y eso es un track, y eso es parte de, una, de, 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 de la discusión. Pero a nivel del plano político, yo siento que esto no tiene nada que ver con que si son social cristianos, conservadores o liberales. Creo que la clave última es si son demócratas. Y quién es demócrata de verdad, defensor de la democracia liberal y no de otra, Bueno, defensor a su vez de las instituciones que hay detrás, de las reglas. Uno no, 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 no ningunea las reglas, no se las salta las reglas. No hace que el fin justifique los medios, porque cuando uno empieza en eso, no sabe cómo, sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Y generalmente esto es un, un crescendo. Y lo mismo pasa con la violencia, cuando algunos dicen, no, porque mi causa es justa, cualquier medio vale. Bueno, cuando uno entra ahí, estamos como estamos hoy día. Y eso es parte de la degradación institucional que tenemos, donde... Eh, no hay que ser intelectual, diría yo, para entender que el Estado, en cualquiera de sus versiones del contrato social o del pacto ficticio, que le da origen, tiene como mandato primero eh, asegurar el orden y la propiedad eh, y el bienestar de las personas, y para eso le conferimos el uso legítimo a la fuerza y, y, y se esa cuestión, y tenemos una izquierda que es eh, completamente blanda, eh, a ese respecto, incrédula, eh, reticente, en circunstancia que lo que está acá no es nada más ni nada menos que la defensa de la democracia. O sea, sin, sin esa facultad y sin el uso de esa facultad no hay democracia que se sostenga. Entonces, me estoy entendiendo mal, pero respecto a los retiros, yo diría dos cosas en la arena política. A mí me gusta mucho, mucho, eh, y también fue una de las razones por la cual quise ser candidato. O sea, la falta de convicciones impresionantes de partes importantes del sector de Chile. Vamos. Eh, se dieron al mismo populismo, la misma inmediatez que uno critica. Se dieron la misma tentación de debilitar la democracia, quizás sin saberlo, pero ellos son políticos profesionales y debieran saberlo, que uno critica y a uno le, le preocupa. Eh, no tengo ningún problema en decirlo acá, digamos, eh, Mario de Cuarte, que era presidente de renovación nacional, partió con este juego y lo habló con la Gile. y Joaquín Lavín.
3: Peor ever.
1: Y Joaquín Lavín, se subió al juego, apoyó el primer retiro, apoyó el segundo, el tercero, después inventaron una cuestión para sacar la plata del fondo de Seguro de Santiago. de qué me están hablando? Pero por favor, ¿dónde están las convicciones? Un mínimo, si no se trata. Por eso digo. Yo separo lo conservador, lo social y lo liberal, que son todas posturas muy legítimas, y donde podemos tener además y más espacios de acuerdo, y es necesario que, que los haya. Pero tiene que haber un tronco común sobre ciertas cuestiones. Esta es una de ellas. Y no era que los retiros per se fueran un toque más de fe. Es lo que subyacía, lo que estaba detrás, lo que uno tenía que ponerse con fuerza. Porque esta cuestión iba a terminar mal. Y, y, y la, la, el, 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 los resultados están a la vista. ¿no? Y sobre todo abrimos una puerta que debilita nuestra institucionalidad. Sí. Ese es el punto de fondo. Y después, ya, el epítome de todo esto fue cuando el tributario constitucional se lavó las manos olímpico para que se retire. Una vergüenza. Una vergüenza que solo profundiza la, el debilitamiento de nuestras instituciones y la deriva institucional en consecuencia... Que que yo creo que es uno de los principales problemas entonces en la convicción. semana la
0: elección de constituyentes que probablemente... es que acá mira
1: si es, que, que, es que esta es la cuestión frustrante quizás por eso uno es mal político ¿eh? y si bien no salí cuarto salí tercero ¿eh? el, 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 el de eh, la Dalí de los, de, de los retiros que fue Mario Desbordes bueno, le, le pegó el más en contra que a mí que fui la cara, el rostro el niño símbolo de los retiros ¿no? eh, pero pero a mí me impresiona mucho esa falta de convicción honestamente o sea eh, en la política y lo hablábamos ayer en la presentación del, del libro Pepe Out de una persona que está en una variedad distinta pero que yo admiro muchísimo y creo que tenemos grandes conciencias creo que este grupo más eh, creo que es un auténtico liberal como le sí. dije, un liberal social eh, acá en la política uno tiene que como que combinar los políticos que uno admiro, que al menos yo admiro, son aquellas personas que combinan bien esta, esto que él hablaba de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, que muchas veces, como este, ¿no? como lo uno o la otra como sustituto, son complementarios. La convicción es que es lo que es. Tu convicción no es más profunda, tu mirada larga, el qué ¿ah? el apostar y mirar allá y no siempre acá. ¿ah? Y la responsabilidad es el hacer que ocurra, es el consecuencialismo. ¿Ah? pero lo que dice Weber es la ética de la responsabilidad no simplemente maximizar el resultado, porque si esa maximización atenta afecta, ataca sacrifica tus convicciones bueno, te transforma pues, nada más ni nada menos que un político reality como es Pamela Gilles ¿no? entonces al final el buen político que es lo que es la persona que tiene tan convicciones, y obviamente tiene que participar en el mundo real, la política, el arte lo posible y o sea ya, se llama parlamentar, ceder, acordar, ¿no es cierto? Lo que implica como no, no renunciar a tu tronco estructural, pero sí entregar ciertas cosas que no sacrifiquen su esencia y que al final del día probablemente tener un camino para que ese tronco estructural pueda materializarse con mayor fuerza posterior. Esa es la combinación que uno destacaría. Sí. Eh, y cuando uno ve a una clase política, particularmente en el sector que era gobierno, que no tenía ningún problema, igual que la izquierda, en sacrificar sus convicciones más profundas, Simplemente una una cuestión de corto plazo es súper pelca, súper frustrante y preocupante a la vez porque uno dice: ¿Qué país vamos a construir si no tenemos políticos y reglas políticas que nos obliguen a mirar largo, nos obliguen a generar acuerdos manteniendo nuestras convicciones?
4: Ignacio, eh, en uno de estos debates te diste Yo te di un aplauso que tú no viste porque creo que estaba en la
2: televisión.
4: <risa> <risa> Cuando dijiste el matrimonio es un contrato, ¿y un contrato? tan laico, tan pragmático, pero a la vez tan, digamos, este amor por la regla, porque un contrato es algo muy importante, la base de la democracia, la base, digamos, de las propiedades, de la sociedad jurídica, de todo lo que hace posible prosperar y vivir seguro. Entonces, me encantó eso, me encantó eso y como que, sé, según yo me acuerdo lo que encontré y acá estamos diciendo lo que quiero decirlo. Eh, porque, de verdad, o sea, yo creo que parte del tema de que quienes gobiernan no, no pueden moralizar. O sea, no están para eso. Están para defender la propiedad, eh, digamos, de, defendernos de la violencia. Nosotros hablaremos que el, de, de, el pacto de la agresión es el límite absoluto
3: a las libertades. Ignacio querías una pregunta? Sí. Yo. ¿El tocayo? Toca yo.
1: Toca yo doble, como que con doble que, <risa> que Yo haría este vino, ¿ah? Permiso.
5: Pensando en las convicciones, las convicciones liberales, eh, para que esas convicciones entren a parlamentar en, lo, en el Congreso, tienen que llegar a ser representantes. Y una, un grupo importante, que siempre se cuestiona, que las clases populares están como un poco abandonadas por el liberalismo. Porque es difícil, no sé si es difícil de, de, de explicar, es difícil de entender, pero. Una, hay gente que incluso ¿sabéis qué, qué tenemos que hacer los liberales? A nivel eh, rural, tenemos que con, la, con las caletas centrarnos en, la, en las ciudades. Entonces, la verdad es, es eh, ¿vale la pena? Y si vale la pena, ¿cómo, cómo hacerlo para llegar a ese, por así decirlo, liberalismo
1: popular? Yo tengo una gran pregunta, yo la he pensado bastante últimamente. Y he llegado a la convicción de que uno tiene que abandonar la palabra liberal en la chapa del partido. Y para mí uno tiene que centrarse en la implicancia de esas ideas liberales en términos de... Porque, me explico, a ver, el liberalismo es una... es una, un, un, una corriente de pensamiento que es sofisticada, chiqueteria, y, y todos acá probablemente hemos leído muchos autores, y cuando uno lo... Y lo, lo junto con tu pregunta de las polémicas entre los intelectuales. Cuando uno lo, lo deja ahí, lo que vamos a tener son polémicas entre intelectuales y la gente nos va a decir ya buena onda, pero ¿de qué me están hablando? ¿No? Si sí, sí, sí. yo vivo en un mundo real, que tengo problemas reales. A mí me parece mucho más atractivo pensar en las consecuencias, eh, las implicancias de, del credo liberal en términos de cuestiones bien concretas. Entonces, por ejemplo, una, una idea que a mí me, me da vuelta hace rato, que la he pensado, las voces simplemente acá, algo dije en la campaña. Si uno piensa cuál es la, la palabra política más relevante en los últimos dos años en Chile, sin ninguna duda, es la palabra dignidad. Y si está luego, hay una palabra muy manoseada, pasó a ser un eslogan, y, y si uno rasca más en profundidad, qué significa esa bonita palabra, tremenda palabra, Creo que tiene una clave liberal potentísima. Fue una verdadera carrera. Desde ya, a mí me parece que el mayor gesto de dignidad, lejos, por lejos, respecto al prójimo, respecto a otra persona, es la valoración sincera y el reconocimiento sincero de lo que ella es, de lo que él o ella es. Y eso implica un reconocimiento sincero. ...de su proyecto de vida... ...de la construcción de su proyecto de vida... ...cualquiera sea este... ...esa es la libertad, ¿no? ...esa es la libertad... ...entonces el momento que yo reconozco y valoro ese proyecto de vida... ...cualquiera sea esto... ...del momento que yo valoro... ...como principio fundamental... ...la libertad de ese proyecto de vida... ...estoy haciendo, creo yo... ...el gesto de mayor dignidad que nos debemos entre nosotros... ¿eh? ...eso es la dignidad... ...al revés... ...cuando yo sacrifico el proyecto de vida de esa persona en aras de un interés co colectivo, una política de Estado, estoy utilizando a esa persona como medio para un fin, que puede ser bueno, o malo, no tengo idea, pero lo estoy instrumentalizando, no estoy tratando a esa persona con dignidad. El principio kantiano, digamos, de no tratar a las personas, al otro, como un, un, un medio, sino que como un fin en sí mismo, es el reconocimiento de la libertad, y a mi juicio es la máxima expresión eh, de la dignidad y que se ancla en la libertad. Entonces, Ahí tú le das un, un contorno, una, una sustancia mucho más empática, mucho más humana. Puedes hablar de dignidad de verdad, con profundidad, anclado en la sociedad liberal. Pero eso no queda solo ahí, porque quien dice proyectos de vida, tiene que pensar, por supuesto, en que las personas tengan las herramientas. Y esta es la vieja discusión entre los libertarios que valoran más bien solo la libertad negativa y los liberales sociales que le dan una importancia equivalente a la libertad positiva. Y yo me escribo en lo segundo, porque creo que si no, como probablemente lo habrán discutido con Felipe Schoenberg, la libertad pasa a ser una libertad de papel, que está escrita, que teóricamente es impecable, pero baja a la práctica. porque nadie me puede decir a mí, que un niño que vive en La Pintana, en un barro, barrio azotado por las drogas, donde tiene una familia mala avenida eh, y no tiene posibilidades educacionales como las que tenemos nosotros, no tiene las posibilidades de sociabilización como las que tenemos nosotros, nadie me podría decir que esa persona tiene realmente todas las herramientas para construir su plan de vida con la libertad que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que ahí hay una segunda pata que justifica... Eh, una, un sentido de justicia social muy profundo, muy potente, que no hay que tener ningún asco, ningún miedo. Y uno lo puede reivindicar con fuerza y convicción en aras de, de esta idea de libertad, que de nuevo insisto, es reconocer al otro y valorarlo en su máxima dignidad. ¿ya? Y por lo tanto, esta idea de justicia social, que típicamente se asocia a la izquierda, eh, y convengamos que hay liberalismo de izquierda, uno puede traerla con mucha convicción al liberalismo en su acepción más general. Entonces, me callo ahí, pero lo veo por ese lado, ¿te fijas? Y cuando voy a la población y converso esto con, con la señora de Renca, eh, no tengo que hablarle del liberalismo. Tuve que hacerla sentir convencidamente que uno tiene una vocación de respeto por ella, por su plan de vida. Que tiene una vocación y una convicción de tener un, un plano de justicia social potente, y no simplemente como una herramienta de marketing. Tiene que notar convicción. Y, y por último, yo esto no lo mencioné, eh, porque es muy importante, en base a este ideal de libertad tenemos también una defensa profunda, eh, moral, si ustedes quieren, no consecuencialista, no simplemente utilitaria, eh, de ontológica eh, verbal, de de todas las libertades, ¿no? Y el, y el emprendimiento es, un, es otra de ellas. Y no es simplemente por las razones que los economistas decimos, que es eficiente, que es más crecimiento, más empleo, más riqueza, todo eso está, es verdad. Pero detrás de cada emprendimiento hay un plan de vida valiosísimo. ¿ah? Que yo tengo que empujar, apoyar, patrocinar con fuerza, porque hay autorealización. ¿ah? Ese emprendimiento entonces cobra un sentido no solo económico, sino que un sentido moral. Eh, ancla una estira de libertad. Sí, yo creo que ahí están los tres ejes con los cuales uno puede recorrer la calle y bajarlo.
5: Completamente
3: agradecido. Sí, pero... Sí, pero... Es una cosa interesante. esa respuesta. Maravillosa. Eh, yo quería pasar a, un poco a lo más concreto ya, que obviamente lo de los retiros eh, fue todo un descalabro, sabemos que eso causó problemas a nivel político. Y ahora estamos viendo lo que es a nivel económico. Pero, por ejemplo, para mí hubo una diferencia súper sustancial entre lo que fue los retiros y lo que fue el IFE. Porque yo, por ejemplo, tengo el ideal del ingreso básico universal, que acabaría con un montón de burocracia estatal. Entonces, el IFE me pareció una buena idea. Y también lo difícil que fue implementarlo porque no estaban las redes. Entonces, no. eso como que igual te, te, te da a conocer más de la realidad de dónde no está llegando el país, y después empieza con esto mismo, de la dignidad, como, ¿por qué a esta gente es más difícil llegar con algo tan básico como sería un ingreso universal? Uh -huh. Y otras no. Y a todo esto después se suma todo lo que pasó con la constituyente, tenemos lo de la inflación. ¿Cuál sería, si tuvieras que sacar la bolita de cristal, qué va a pasar en, esto, en este próximo año y en nivel macroeconómico dentro de Chile? Porque tenemos sabemos que los retiros fueron relativamente inflacionarios. Eh, sabemos
2: que... El, Harto. El, Bien
3: inflacionario. El, <risa> o sea, yo estaba siendo un poquito más eufemística, pero tenemos eso. Y obviamente yo por lo que percibo, siento que quedó en, en el etos en la gente de que los retiros son una cosa que debería seguir pasando. Y la falta de retiros, porque ahora, ahora se le ocurrió tener responsabilidad fiscal, <risa> van a causar, creo yo, un, un malestar en la población. Eh, ¿Ves algo más o menos claro de cómo va a estar la economía dentro del año siguiente? Incluso pensando a nivel global lo que está pasando.
0: Sí, bueno. ¿Puedo, ¿Puedo ¿Las cinco segundos? Sí. Sí, te cambió, apósito, a, lo que decía la Isa recién sobre el tema del IFE, ¿te cambió un poco la visión previo y post eh, con todo este tema al universalismo versus la focalización? No,
1: o sea, es que quería partir por ahí, porque hay otras preguntas en tu, tu pregunta.
3: Para varias. Eh, así se pregunta en
1: español. No, lo primero, vamos de lo, de lo general a lo específico. Yo creo que una de las cosas que, que pasó con la pandemia es que se instaló esta idea de transferencia universal, que es cierto, todo lo que uno quiera, en oposición a la focalización. Y podrá ser políticamente incorrecto lo que yo voy a decir, pero la focalización no es una cuestión de ortodoxia económica. Es un principio de justicia distributiva básico. Básico. Que dice cuando los recursos son limitados, y lamentablemente ese es el mundo real, tiene recursos limitados, yo tengo que elegir si sobreinvierto en aquellas personas que realmente lo necesitan. O les doy a todos lo mismo, en cuyo caso estoy beneficiando a quienes no lo necesitan, en desmedro de quienes sí lo necesitan. Porque esa es la consecuencia matemática, no hay otro. Entonces, yo creo que la, la universalización es una mala política. Particularmente en un país en desarrollo como Chile. Eh, aquí no nos olvidemos que cada IFE universal costaba 3.200 millones de dólares al mes. Al mes. Con dos meses de IFE universal, ustedes erradican por completo el déficit habitacional que en Chile que son 600.000 ya para que no perdamos las proporciones y eso es lo que se olvida, y por eso a mí me da bastante rabia de nuevo, quizás guiado por una lógica electoral, incluso en, en el sector de Chile Vamos había candidatos que proponían, no, que hagáis hay que girar hacia el universalismo que por favor, si tenemos demasiada necesidad de personas que están demasiado atrás es que sobre invertir en ellas ahora en la emergencia pasaban dos son bien de fondo y que tú apuntas eh, nos dimos cuenta con mayor fuerza algunos, porque yo en realidad eso lo tenía más o menos claro, pero, pero fue impactante ver en la práctica la precariedad que tiene el Estado en términos de la información Entiendo. que maneja ¿ya? tú para cualquier política de distribución de dinero necesitas información básica desde ya la cuenta ruta donde le tienes que coser la plata a la persona esa información no estaba había que construirla y había que construirla para millones de chilenos y eso es lento, porque además se procesa por personas
3: reales, del mundo real, de los
1: municipios que estaban trabajando media máquina y por lo tanto lo que quiero decirles acá y esto se entiende poco, pero el gobierno actual le está pasando, algunos creen que va a estar a buena voluntad para que las cosas ocurran, y no la buena voluntad, o la voluntad es condición necesaria, pero no suficiente porque luego tiene una serie de restricciones operativas de facto que, que, que llegan, ¿no es cierto? y eso es parte del, del problema que hubo acá eh, y en el caso del, del IFE, yo creo que la, la discusión tiene dos niveles. Tiene un primer nivel respecto al monto. Eh, y yo creo que nosotros cometimos un error en el, en el, en el monto del primer IFE. Eh, yo lo he pensado mucho esto. Pero que tuvo la, la virtud de que cuando uno se da cuenta de un error, tiene la capacidad de rentarlo. Y nosotros dos semanas después... De que se aprobó ese primer IFE en mayo lo veía también en el libro Pepe Autayer eh, a mí me tocó encabezar un acuerdo nacional con la oposición para ponernos de acuerdo y cambiar el monto y llegar a más gente y un mes después teníamos aprobado ese nuevo monto con más gente ¿Ya? Eh, en esa época el colegio médico liderado por el actor ministro del Interior había convocado a un grupo de destacados economistas que hicieron una propuesta y pedían un IFE para que no nos de 75 mil pesos. Nosotros nos criticamos por el de 65 mil. Focalizado al 80%. En el acuerdo llegamos a un IFE de 100 mil pesos, focalizado al 80%. Y para mí fue una de las cosas más grandes que hice. Lamentablemente ese acuerdo duró un mes, porque un mes después vino el retiro. Eh, y por lo tanto desahució ese acuerdo. Pero esa pega fue muy bonita, hubo que juntar muchas puntas y se logró un buen, buen acuerdo, hubo que convencer al, al presidente, como eh, muy llano después a, a todo esto, se involucró harto. Entonces fue un trabajo bien de, de, de relojería, bonito, pero que duró poco, insisto. Sí. Eh, pero bueno, me estoy desviando. Lo que quiero decir, y mientras tanto, fíjense ustedes que vino este primer retiro, y en cada uno de los retiros que vinieron, siempre decían, no, que todo es insuficiente. ¿Ah? Es poco, llega tarde, llega poco, y cada vez que tú aumentabas los montos, solo pretexto que con esto paraba el retiro, pues el retiro ocurría igual y volvía al chantaje. Y terminamos en una lógica de los chantajes, esa es la verdad. Los famosos mínimos comunes, que yo le llamo máximos comunes. Fue ese chantaje, yo me acuerdo perfecto, yo iba a al ministerio, cuando el Partido Socialista, en esa época la candidata Paula Narváez, Carlos Monta, el ministro de Vivienda, y compañía, me acuerdo de un editorial de lo que ellos decían, si el gobierno no suelta la plata del exceso del peso del cobre, el estaba alto, vamos a tener que apoyar el tercer retiro. Básicamente decían eso. Rodrigo César, que lo que hace? Pone en la mesa mil millones de dólares, que era el exceso del precio del cobre, y va al tercer retiro igual, y vienen los máximos comunes, y los máximos comunes es esta lógica de la universalización. Y lo junto entonces, no es que eh, con esta falta de datos, que uno va construyendo a poco, va supliendo, y de hecho, a medida que el tiempo pasaba, el registro social de hogares, toda esa información, era más acuciosa y más amplia, y todo bien. Eh, pero pese a todo, no hay razón para ser un universal. Porque por muy penca que sean tus datos, tú al menos tienes la información de las personas que tienen trabajo formal, en Chile, que son 7 de cada día. Déjale de lado a los que perdieron esa pena. Te quedas con 6 de cada día. Y esas personas tú puedes saber si les bajaron su ingreso. ¿Por qué tengo que mandar un cheque por default a una persona que no ha caído su ingreso? Cuando ese cheque puede ir a sobrecomplementar a la persona que realmente lo no está pasando mal. ¿Eh? Podrán inventar todas las chivas. ¿Ah? Joaquín gente inventó una que era bien ingeniosa. Hmm. Que esto era como una red de pymes. ¿Ah? Que, que no importa que la persona no hubiera perdido la pega porque en realidad su vecino o su cuñado lo había perdido. Bueno, pero la plata al vecino y al cuñado y no los dos. Eh, entonces hay algo pernicioso en esta vuelta. ¿Ah? Y yo quiero reivindicar que acá hay que volver a la focalización. Eh, aquellos que dijeron universalicemos, hoy día se han vuelto las cheques y dicen no, es que había que focalizar, sí. típico de Chile. Pero lo rescatable es que yo creo que la política social, concuerdo contigo, yo, yo lo planteamos en la campaña. Yo soy un convencido que pasa por transferencias directas a las personas, ¿Sí? Eliminando, sí. Sí. eliminando programas que, no, que se queda toda la pata en el camino, que solo se Eso lo sí, que nos es que
0: es es llaman la de la unidad. Sí que, son es que son en, en, en
1: funcionarios y en operadores, muchas veces capturados, para que ustedes tengan una sí. idea, el 40% de los programas sociales tienen un tamaño de menos de 3 millones de dólares. Imagínense dónde quedan sí. los 3 millones de dólares. Puro sueldo, un puro costo fijo, no llega nada a las personas. Cambiemos no. eso por plata. Sí. Plata a la vena a las personas, con un impuesto negativo, yo no, no, no le aparecería un cheque universal, es justo que le llegue un cheque a un millonario o a un empresario que gana su vida perfecto. Pero tú sí puedes hacer un esquema en que las personas bajo un cierto umbral reciban un subsidio, un subsidio que además incentiva la formalización laboral, y que aquellos que están más arriba, paguemos, para que haya plata para que esas personas reciban subsidios. Por eso nuevamente focalizar. Sí. Es que
0: en esa misma línea que tú estabas hablando, yo me acuerdo que había impulsado ideas superfueras que era el presupuesto base a pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pudo
1: seguir impulsando? ¿Cuáles fueron los desafíos que de se No, fue el después. ¿eh? Y de hecho, me hablaban el otro día que al parecer el actual gobierno no estaba entendiendo, no, no, no lo va a cacarear.
2: <risa> Porque en realidad
1: presupuesto... Esto va a ser lo que la NERC se dedicó a desprestigiar, lo que esto era recortar el presupuesto y la lógica neoliberal y todas esas patrañas. En realidad lo que hace es simplemente una metodología. Para romper con la inercia presupuestaria, en lugar de que si el año pasado era 100, este año le pongo 101 y el siguiente 102 y así seguimos, y digo, es que la plata del Estado, igual que la plata de cualquier casa, en solo una escala, en una escala más grande, con, con que además esa plata viene de, de las casas, porque el Estado no produce billetes, y no puede ser que si en un hogar tiene una emergencia, se enferma alguien, por ejemplo, eh, y esa familia decide reasignar su presupuesto. Ah, y las vacaciones que quería hacer las congela porque en directo o, o no sé, tienen un, un, un niño que que está a la universidad o lo que sea, digamos. Las prioridades cambian, ¿no? Y los presupuestos también tienen que cambiar, y el Estado eso no cambia, tiene mucha inercia. Entonces, el presupuesto va cero hacer lo que hacía, es decir, a todos los servicios con presupuesto, partiendo por los ministerios, mire, yo el año pasado le daba 100, imagínense que este año le voy a dar 90. Imagínense, no es que le voy a dar 90, imagínense que le voy a dar 90 y usted muéstrame cuáles son sus prioridades, qué es lo que hace cuando... Se los obliga a que ellos manifiesten y muestren cuáles son sus prioridades. Y una vez identificadas esas prioridades, ¿eh? tú no es que las del 90, puedes decir, ¿sabes qué? Me gustó esa prioridad, toma. Aquí tenés los 100 y vaya a sobreinvertir en esa prioridad. Y que de hecho fue lo que hicimos para el presupuesto del, del, del 2021. Nosotros esa logramos, que comillas, ahorrar más de mil millones de dólares que no es que lo guardamos en un cajón. Agarramos esa plata y precisamente la metimos en aquellas prioridades propias de la pandemia, sea salud, salud mental, en fin, apoyo a las eh, y eso es un camino yo creo que súper provisorio y, y entiendo que eso, eso es algo que la historia oculta todo esto, pero hicimos una pega bien bonita y bien de fondo como de, de tratar de involucrar a toda la dirección de presupuesto, de influir en la cultura organizacional. Porque aquí no simplemente se va a hacer esto y háganlo así. Con la... No, no funciona así. Yo mismo participé en varios talleres con todos los jefes de la EPRE y se involucraron y se metieron y, y costó porque las dinámicas y la inercia cuesta cambiarla.
0: Creo que eso se logró
1: y es lo que creo que queda y ojalá siga. Para
0: Implementando gente. un poquito esa idea que a mí me pareció muy buena idea, eh, en un momento se escuchó a al amigo ahí Renato Garín, eh, decir que también le había parecido bien, pero
2: sí. que
0: cuando habéis salido a intentarlo, uno se va encontrando con los grupos de poder. Pasáis de, de, del presupuesto base cero, termináis el presupuesto base 80 porque había un grupo inamovible y, y, y algo tenéis eh, de, de contacto con, también con la cultura francesa el Estado francés es eh, uno de los mejores ejemplos de un Estado absolutamente capturado por un sinfín de grupos de intereses y Macron la sufrió rudamente cuando intentó meterse con, con esos grupos de intereses que, tiene, que, que son años de historia de, 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 de grupos tomándose el Estado y en, y en parte eh, pequeña. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti ese, ese salida a hacer esta idea del presupuesto de hacer cuando te encontráis con estos grupos de interés al respecto? Que...
1: No, difícil, pero así es la realidad. Esa es la realidad. Para el presupuesto hacer cero nunca es cero, por eso que es un nombre. saber que el 80% del presupuesto está comprometido. Son programas que ya están, tú no partes de cero las subvenciones escolares preferencial. Eso está ahí. Pero tienes un pedazo, un 20% donde sí puedes jugar, ¿ya? Entonces el presupuesto son 70.000 millones euros. en realidad el espacio son 12, 14.000 y por eso que es no menor que nosotros hayamos logrado 2.300, ¿ya? Se puede ir más allá, se puede ir más allá. Eh, insisto, no es una lógica de cortar por cortar es una lógica que parte del reconocimiento a propósito de las discusiones tributarias, que el Estado no produce plata. Acá siempre que se dice, no, es que esto lo va a poner el Estado hay que decir, oye, si lo van a poner las personas, el Estado no tiene plata van a poner las personas de una u otra manera, a través de impuestos a través de cotizaciones, en el momento en que el Estado cobra esa plata y le pide un sacrificio a las personas, a todas porque todo está ganido desde ya eh, uno tiene que ser su pues responsable y eh, súper consciente del sacrificio para gastar bien la plata. No es derecho, es moral Que uno haga así como que esto ocurre con pelotos automáticos y luego yo hago lo que quiero y gasto mal. Uno tiene un deber de gastar bien porque le estás pidiendo un sacrificio a las personas. Detrás.
0: Hay preguntas ¿Sabes? que nos hacen desde también de los que nos están viendo en vivo. Eh, Andrés Fischer ahí nos pregunta eh, cierto sobre la idea del centro de ideal. Hablábamos un poco antes de, de esta idea cierto de de, de que se genere, y cómo fue tu experiencia también, eh, pos haber vivido la, la política en, 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 ¿cierto? en, en vivo en indirecto. Eh, ¿Hay posibilidades, justamente, volvamos al caso de Francia, de, de, de que se genere un centro liberal, o, o están todas las condiciones globales, porque al final Chile rima, bueno, no, quiero que. Yo creo que hay que sacarlo de la chapa del centro liberal. O sea, la palabra liberal es un concepto de
1: filosofía política que nos convoca a todos. Hay que buscarle, hay que verlo por la bajada. Pero Macron. Macron consistente con Entonces, Macron, yo creo que es un buen ejemplo. Macron es un tipo que algunos lo podrán ver como socialdemócrata. Partido. ¿Ah? socialdemócrata, ¿no? el jefe de estado y el presidente de Francia que, que tiene esa tradición eh, es un tipo muy inteligente, muy culto formado de la gran élite, digamos, intelectual estudió en la ENA fue banquero eh, le gustan las artes escénicas la cultura, es un tipo, sabe de filosofía política súper super culto pero ¿no? eh, y, y claro, tiene, tiene, tiene una sangre liberal, sin duda alguna, pero tiene una sangre también bien socialdemócrata. Y yo, creo, y yo creo que eso uno lo viene a ser claro, y por eso vuelvo a lo que hablábamos recién, ¿no? de que uno entiende que uno puede bajar la libertad a cuestiones que hagan más carne en las personas, como la dignidad interpretada desde acá, interpretada en serio, no el puro eslogan no es la plaza la dignidad, ¿qué dignidad hay ahí, de ir a romper la plaza? ¿No? Y que eso se transmita realmente en, cuando tú hablas con la señora, el señor, la población, que te crea, que te vea que se te iluminan los ojos porque estás actuando con una convicción detrás donde señora, señor, yo valoro su vida, quiero que usted le vaya bien, quiero que eh, desarrolle su proyecto vital y su hija que es trans, la vamos a apoyar, ¿sabes? no le vamos a hacer la imposible no va a hacer el control del Estado y su otro hijo, queremos que realice su proyecto vital. ya está una palanca de social potente y Creo que eso... De alguna manera es más
2: cómoda,
1: uh -huh. ¿ya? Entonces, tú me dices, ¿se visualiza o es posible tener algo así en Chile? Yo diría, sí, es difícil, pero es posible. Y es mucho más posible que esta cosa simplemente de chapa de un centro liberal, que con ese nombre, no. si te quedáis ahí, no calentáis a nada. Pero, puede, quizás,
5: efectivamente, a través... Como que, como que, como que estás revisando ¿Mm? o sea, efectivamente sacarle eh, y decir cómo esta acumulación de ideas que están en, en el mundo de los libros, beneficia al pescado cómo beneficia a, a todo el mundo simplemente hablar de un código que sea, se traduzca en algo concreto de apoyo a los, a los exacto, y tú
1: vas a saber que tú estás siendo fiel a tu principio liberal, a tu liberal, y lo sabes tú y puedes vivir feliz con eso, porque lo haces con convicción y esa convicción se nota pero creo que cuando uno lo hace en esas claves, en esas bajadas, tiene una, una ventaja que no solo es como la marquetera que te pueda leer mejor, sino que también yo creo que facilita cruzar fronteras. O sea, vuelvo a, a la conversión que tuve ayer con Pepe Auto. Y voy a correr con color público, porque esto naturalmente nunca lo voy a poner. Pero en esa clave de libertad, de economía de mercado, pero con reglas y sanciones, y sustentable, de justicia social, eh, de emprendimiento eh, uno puede construir un espacio con personas que a priori tuviesen, no están acá yo creo que es posible eh, encontrarse y eso, en, su, en su gobierno en su gabinete básicamente tiene ese cartado de la izquierda que en realidad son más liberales de, de, de fuera externo y se sumaron a su movimiento en, eh, en Marx y, y logró formar una nueva fuerza que, que reúna re gente de derecha, de centro y de centro-izquierda. Gobierno <risa> <risa> de en
0: Chile. Exactamente. exactamente. O sea, pero, pero, pero para
1: que eso ocurra, yo creo que es, es, eh, es insuficiente hablar de un centro-liberal, porque va a quedar reducido a un grupito chiquitito de élite. Y tú puedes ser consistente con eso, no es que te trabiestas. ¿eh? Eh, ni te prostituyas, ni nada. Al contrario, eres fiel a tu ideal pero eh, encontrándole las bajadas. Y en esas bajadas, es no solo a por... sino que a, la, a, la, a los a, a aliados políticos.
0: Una de esas bajadas que tú, bueno, recuerdo haberte escuchado mucho antes que fuera ministro de Hacienda, eh, que, que yo te acusé en una de las preguntas que hice ahí, que está en el público, de societista. Un poco porque... ¿Qué es lo que En el fondo habláis mucho de la... que, que, que me imagino que está un poco en la génesis de Bopoli, de, de sobre todo, un poco de la Big Society de, de, de Norman mm. ¿cierto? Como de, de, de toda esta, que la agarró un poco Felipe acá, ¿cierto? la agarró un poco Jaime Belón en su momento como, como discurso, que, que es pasar del liberalismo individualista si yo quería, un liberalismo eh, o un liberal conservadurismo más, más social, más enfocado en me imagino en las relaciones vinculares cuando tuvimos a Oscar Godoy, también le ponía un poco énfasis a, a esa misma idea de, de la sociedad, de la es la que ¿Pero es que no que nosotros... Claro, a, como, como poner énfasis en esa parte No sé si seguir si, con esa idea de, de la escuchar un par de, de, de esas charlas No, absolut,
1: absolutamente, más, más convencido que nunca eh, porque creo que no hay, no hay contradicción eh, eh, que, me, que no somos liberales y defendemos el individualismo la caricatura que se hace del individualismo egoísmo. es que es que sinónimo sinónimo egoísmo lo cual es, es una gran trampa un muñeco de paja porque ese individualismo no quiere decir que la persona solo esté pensando en ella y que sea un ermitaño que eh, vive en la montaña porque desde ya, si fuera ese el caso no, uno se pregunta ¿por qué vive en la ciudad? ¿No? es en base a esa individualidad que se genera sentido de comunidad ahí está la sociedad civil Qué maravilla, qué vil como le habrá dicho Oscar Goy ¿no? parte de ese individualismo es construir bienes colectivos en grupo lo que estamos haciendo acá que pueden irse ampliando. Y esa es una base que hay que fortalecer con mucha fuerza. Realmente no posiciona esta idea absurda de que lo público es el mismo de lo estatal. La pandemia nos deja muchas lecciones. Y una de ellas es esta. O sea, la sociedad civil acá jugó un rol increíble. Increíble para ayudar a combatir los estragos de la pandemia. Y las falencias que mostró el Estado. Increíble. Y eso solo tenemos que valorarlo. piensen simplemente en el sistema de salud. O sea, como nunca el sistema público colaboró con el privado. Dicho, Ramán, y así en el privado ahora hemos tenido un desastre. ¿Ya? Y esa es una razón para reivindicar a todos esos grupos de privados, desde la clínica, ¿no es cierto?, de todo tipo, eh, médicos, eh, fundaciones, ¿no es cierto?, que, 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 que apoyaron todo este proceso, que muestran la potencia que puede tener para la revisión de bienes públicos, el rol de la sociedad civil, del sector que organizado. Entonces, es una falacia esto de que, de que sean individuos átomos, aislados, no. Es a partir de esos individuos que se construye sentido de comunidad y de pertenencia, y eso hay que empujarlo siempre. Y yo sí soy convencido eh, que necesitamos recuperar sentido de pertenencia, pero de esta clave.
0: una pregunta ahí, paso a la vi, y ahí a Cristian, que también hace una pregunta desde el público. Y, con el tema de... de, de de la, gran, de la sociedad civil, finalmente, que al final fue, fue, el, fue la traducción a, a, a la Big Social de acá. Eh, y, el, y, el, y el tema de, de Macron, ha una, hace poquito entrevistaron a ayunar ¿cierto? Y, y él, un poco a ah, un discurso que desde él del socialismo parecía, muy parecido al de Cayetana, cuando se criticaba, ¿cierto?, a esta idea identitaria de la, de la izquierda que de alguna forma traspasa el tema de la convención. Eh, y claro, ahí me quedé pensando una idea que, 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 que él decía que hay que apelar, Renat decía que hay que apelar a los universalismos y eso le gana las identidades. Y claro, el tema Macron versus Le Pen es que ambos eh, aspiraba, eh, le hablaban a universalismos. Le Pen le hablaba a la Francia, yo a sea, la Francia que votaba al nacionalismo francés, que en Chile uno lo ve con cast que habla Chile, y por algo están los árboles, están las banderitas chilenas, de alguna forma. Y en el caso de Macron, tenía algo que acá en Chile, estamos años luz de tener, que él le hablaba a Europa, ¿cierto? A los franceses que votaban, que se sentían parte de la Unión Europea. Eh, había un colectivo, una, un algo más, al cual uno poder apelar, que no fuera el, el, lo nacional que, 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 que es, ¿cierto? Agua Palmolino de, de la derecha en general. Eh, ¿Hay algo para ti ahí que pueda hacer un algo de la modernidad en Carlos Peña, o un algo que pueda ser como, como ese conector para que un, un liberal, un centrista, un demócrata finalmente le pueda hablar a un grupo que no sea ni identidad como la sola izquierda, pero la chilenidad puramente tal que finalmente, y aunque nos duela, los que amamos Chile, es muchas veces agua al molino de, de los nacionalistas.
1: No, por supuesto, ese es un tremendo tema, el gran tema del momento. De hecho, el, el último libro que hay de Carlos Peña sobre este tema, que se llama El infierno son los otros, identidad sí, del sí. infierno son los otros, para se a Es muy bueno, realmente lo recomiendo, muy didáctico, muy dulce, muy bien explicado. Anticipó además lo que estamos viendo en la convención. Y, y la entrevista de Rebañán, que tú citas, es muy buena, muy dulce, Alfredo. Eh, y el texto no dice nada nuevo de lo que escribieron Conate y compañía en el otro modelo. Hay un capítulo en el otro modelo donde ellos denúan esta paradoja de la izquierda. El otro modelo se escribió ya hace cuántos años, siete años atrás. Donde ellos ya veían esto que estaba pasando en la izquierda. Que la izquierda, piensen ustedes en el Partido Socialista típico. El Partido Socialista defiende máximas universales la justicia, la igualdad
0: Yo, él, ¿no? él apelaba
1: a eso, a volver a eso él y sí. ellos en el, en el otro modelo decían, y de acá hay una paradoja porque hoy día las izquierdas están, están apelando a causas identitarias y esas causas identitarias son básicamente una suma de demandas particulares de grupos de interés, no es el bien común eh, no es la voluntad general eh, de Rousseau que ellos podrían citar es lo contrario de eso y que al final decían ellos es paradojal, porque es como, es como una expresión del neoliberalismo que criticamos, en que cada cual se siente con la potestad de clamar por su propio interés y pasar por encima del resto, aun cuando está afecte el interés general. Y eso es el identitarismo. Y eh, lo vemos en la conversión. O sea, ¿por qué tenemos casi 500 artículos? Porque cada uno dejó su marca. ¿Y cómo conversa con el todo y con el bien común? ¿A quién le importa, no es cierto? Y ese es un problema serio. Y lo que hace el identitarismo, es lo que, lo, lo que hace, finalmente, es que pide tratamientos diferenciados. Eso es. Y por eso que, ¿cómo combatirlo? Y ahí yo discrepo contigo, el nacionalismo, claro, tendrás chava del país, pero también pide tratamientos diferenciados. Pide privilegios. Pide privilegios para el extranjero de Ohio, como pide privilegios para, para el de la Francia profunda. Uh -huh. Eh, porque es una víctima, ¿no? porque alguien lo ha oprimido, porque ha sido eh, invisibilizado tanto tiempo, porque la globalización le pasó por arriba. Y, y, y creo que hay un gran espacio, entre el identitarismo de sumatoria de reivindicaciones particulares de aquellos que son propios de los nacionalismos o, la, o de la extrema derecha, para la democracia liberal. Y que no somos liberales, estamos en ese espacio que defender reglas impersonales, esa es la esencia de todo. Reglas parejas para todos, igualdad ante la ley, mismo tratamiento para todos nosotros. Y es cierto que cuando tú tienes una regla que es igual, no necesariamente se aplica para todos por igual. Y ese no es un problema de la regla, es un problema de la implementación. Y parte de ese problema hemos tenido en Chile. Esta sensación de desigualdad ante la ley es correcta, a mi juicio. Ah, que algunos se van presos por un delito menor y otros, ¿no es cierto?, que cometen grandes delitos, no les pasa nada, porque un ejército de abogados, no están muy bien conectados. Y eso los liberales tenemos que ponernos con todo. Yo lo no resumiría, quienes creemos en la libertad, que somos liberales, somos por definición opuestos a los privilegios, que no es otra cosa que ponerse a los tratamientos diferenciados. A mí me indignan, me pelotan, me dan rabia las exenciones tributarias, me pelotan. Eh, los notarios me pelotan. Eh, ¿Y todos los abusos <risa> de poder?
3: Aquí vamos a en general En todas las sociedades... Oye, notarios? yo tengo un problema. Mi
1: abuelo notario, tengo un problema. Lo cuento una vergüenza, un abuso. Y así, todos los, 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 los empleados públicos que abusan de su cargo, están apitutados y son operadores me pelotan. Es una vergüenza. Y esas son las causas que hay que luchar. Y yo creo que sintonizan muy bien con la ciudadanía. Porque la gente lo que clama es un trato igualitario. ¿ya? Entonces, nuestro deber es acercarnos a eso que está escrito, es el principio, verificar y ser unos watchdogs de que se aplique. El trato
0: igualitario para mí no solamente viene a ir de las leyes, viene a ir de nuestro trato diario. Porque toda
2: la dignidad, por ejemplo, ¿cómo
0: lo hacemos práctico? Bueno, yo, yo no, tocado a la persona con su condición.
6: De la forma en lo que hago es, es ver a la persona... No por lo que tienen, sino por la riqueza que me voy a entregar. Por eso hay datos de personas que realmente están en situación de calle y no digo que no tienen nada. Me voy a sentar con ellos,
0: comer, tomar una cerveza con ellos, y ellos me dan
6: riqueza más. Para darles mis brazos y ver. para que subo. Y es lo que me dicen a mí. Que
0: lo que pasa es que la gente pasa por el lado de ellos y no los ve. ¿Así y no. por lo mismo no tienen intimidad. Igual, trato a Elizabeth Anderson. Por supuesto, por supuesto. supuesto. tener otra razón. No son excluyentes. O sea,
1: una es como una condición necesaria. O sea, no podemos tener igualdad de trato si no tenemos reglas igualitarias, ¿no? es como lo, lo, el desde Luego hay un... O sea, la, la ley no resuelve nunca lo que nosotros como individuos podemos hacer. Y, creo que y, sea, es, y, es, claro. y es fundamental el trato. O sea, tú no puedes tener una razón y lo muestra el estudio de desigual del PNUD. ¿no? hablando de la desigualdad de ingresos, que es donde hemos puesto el foco. Claro, es un problema y las personas le asignan una importancia. Pero le asignan mucho más importancia a la desigualdad de trato que a la desigualdad de oportunidades. Pero el trato era clave. El chato era claro, o sea, yo te digo eh, así: infidel, anécdotas que yo nunca las cuento porque en realidad me dan me hago un poco vergüenza, porque se va a pesar como se está haciendo el choro, cuando circunstancias que son tan novias, eh, las, las situaciones como las que tú narras, o sea, yo en el ministerio tenía y tengo hasta el día de hoy una relación súper cercana eh, con personas que no eran los profesionales del ministerio. ¿Ah, la gente del la ASEO, las señoras del la ASEO. Y, y era increíble porque me decían, eh, las convidé a tomar desayuno, almorzamos, no lo podían creer o sea, porque nunca la la había, la había convidado la, a la oficina del ministro de Hacienda. Eh, pero sobre todo me decían, ustedes van a creer que yo llevo 20 años trabajando aquí y jamás un ministro me ha saludado. Sale invisible. ¿Entienden? Y, y no es que uno sea, sea choro. Por, por, por conversar, es como, es como lo lógico, es como lo normal, ¿sí? ¿Ah? es lo normal lo que uno tiene que hacer a diario, no es? se trata de que seáis amigos forzosos, a veces te transformás en amigos, ¿ah? eh, pero es, una, es un mínimo de diferencia que uno tiene con las personas y, de la, gente la pega que haga, y, y, y cuando uno hace eso la verdad es que logra, logra mucha confianza, ¿no?
2: mucha
0: sí, sí, confianza.
4: Yo voy a agarrar una pregunta a García Vallejo en internet que decía sobre el costo fiscal de la Convención Constituyente, pero voy a entrar bueno, en la Convención Constituyente. Eh, eh, yo creo que tú defines libertad como dignidad, y me parece estupendo. Eh, y en tal caso, ¿cuáles serían los peligros que tú ves eh, en la Convención, desde, desde este borrador, para la dignidad?
1: Ya, yo todavía tengo que leer, 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 leerme el, 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 el texto completo. La, 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 la. Ah, pues yo, yo sigo bien, Mateo. Ellos siguiendo la convención, diría que dos o tres veces a la semana reviso el update de lo que hacen. No, hay unos sitios web, no ¿Sí? que los tipos, los nuevos que han salido. Estoy, estoy al tanto de la discusión. ¿eh? Así yo, como está enterado. y yo diría dos cosas: una. No hay que caer en la caricatura que está es una, una, una constitución que nos lleva a Venezuela. No. Yo creo que es una mala constitución. Y muy mala en algunos aspectos. No es que te vaya a caer en un pozo, pero mi percepción es que nos lleva derecho a la mediocridad. ¿ya? Y, y respecto a tu pregunta de la dignidad, ¿no? Fíjate tú que la, una parte que, que no quedó tan mal es la de los derechos sociales. Eh, sí, hay críticas respecto a la educación, la libertad de enseñanza, sí, y son algunas ideas bien importantes. Pero no es una cuestión así, pasado de largo, donde se definen los beneficios taxativamente y mañana los podemos ir a exigir a las cortes, no. Yo creo que lo importante va a ser en derechos sociales, en orientaciones sociales de derechos más que la definición taxativa. A mí mi, mi gran preocupación, a propósito de la dignidad, tiene que ver con de alguna manera el problema explotó en los últimos años. A mi juicio tiene una componente grande de, de un problema de expectativa, ¿eh? en que las personas por distintas razones esperaban A y nuestro país le está ofreciendo B, bastante más abajo. Y que de hecho es la única forma que uno puede, o es una forma en que uno puede reconciliar esta aparente paradoja entre un país que indudablemente progresó mucho en los últimos 30 años, no solo lo económico, en lo social, también en la democracia y la libertad y que sin embargo tiene un momento de explosión, de desasosiego de malestar muy profundo, bueno, ¿por qué ocurre eso? Si, si clas, objetivamente está mucho mejor que los otros países de la región bueno, porque aunque esté aquí bien, la región está acá tu expectativa está acá ¿eh? uh -huh. y la constitución está sembrando muchas expectativas, en materia de pensiones en materia de salud, en materia de vivienda y está muy bien la medida que los países las puedan cumplir. Y para cumplirla, eso tiene que pasar por la política pública, por las leyes, por los acuerdos, por el Congreso. Y mi principal preocupación tiene que ver con eso, con el sistema político. Yo partí de esta conversación contándole que uno de mis aprendizajes como ministro es constatar la fragmentación de nuestro Congreso. La, el individualismo, la pelea chica, eh, muy la, 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 la oposición mezquina, ...la ganancia corta... ...y no que sean en el ADN... ...de esos parlamentarios... este desviado ...lo que pasa es que enfrentan reglas... ...que incentivan ese tipo de comportamiento... ...esto es un partido de fútbol... ...sin árbitro... ...bueno, es un juego bien distinto... ...que un partido con árbitro... ...es una pichanga y una chacra versus un partido, ¿no? ...sin posiciones de adelante... ...tiene consecuencias... ...sin penales, sin foul, fa ...lo mismo, ¿no? ...y las reglas del sistema político ocurre algo similar, definen el comportamiento de los actores, hay ciertas reglas que van a ser más propensas a generar acuerdos a generar gobernabilidad y por ende hacer reformas que son las que nos debemos hacer rato piensen en las depresión en cuánto tiempo lleva ¿Ah? yo traté no pude hacer no hay posibilidad de lograr acuerdos, así de simple y el gobierno del presidente actual no lo va a ver entonces hoy día tenemos un problema de incentivo en nuestro sistema político. Severo. Un problema de gobernabilidad mm -hmm. severo en Chile. Amén del deterioro institucional. Y mi frustración es que la nueva constitución no solo no abordó este que era el principal problema de Chile a mi juicio. El más fome de todo, pero el más importante. Porque todo pasa por la política pública, las políticas y las decisiones legislativas que se vayan tomando. Y si hay un... problema estructural, bueno, hay un problema estructural para las futuras reformas, las decisiones que vamos a tomar entonces, corta este problema de fragmentación de incapacidad de coordinarse, de colaborar entre actores que compiten y llegar a acuerdo no solo fue anatema en la convención, yo nunca lo escuché y por lo tanto no solo no se eh, abordó, ni se minimizó, ni se arregló sino que el problema se va a exacerbar ¿por qué? porque tenemos cambios en la estructura de peso y contrapeso y porque además le hemos agregado varias capas de actores políticos con poder de veto en las decisiones que nos importan. ¿Cuáles son las autonomías territoriales? Eso van a ser actores que van a tener algo que decir. Entonces, la negociada, el espacio de acuerdos fragmentado que tenemos hoy día, va a ser más fragmentado mañana. Y eso va a frustrar más expectativas porque va a ser súper difícil que tengamos verdadera reforma a la salud, que tengamos verdadera reforma a las pensiones, que tengamos verdadera reforma en la educación o en lo viviente Y ese es un riesgo que hay que tener a la vista, porque las personas de buena fe, muchas de ellas supongo están esperanzadas con este catálogo de derechos, pero esos derechos tienen que
0: pasar por la política y tenemos una política que tiene
1: problemas severos en sus
0: reglas. Últimas dos preguntas. Cristian este Angelucci, que hay que decir que, que también es parte de nuestro Comité Político, fue quien te contactó para, para que esté hoy día con nosotros acá. Eh, Dios, eh, eh. nos prometió, ah, nos prometió que iba a estar acá y cumplir así que, su pregunta. ¿sí? Eh, Ignacio, bueno, eh, espero no, no tengo, arquitecto, yo sé
7: que no arquitecto, entonces, Mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿sí? mi hermana,
5: ¿sí? o varios, mi señora.
7: Pero quería, quería escuchar un poco al Ignacio político, al Ignacio que fue presidente, candidato a la presidencia de la República. Ojalá hubiese es sido
3: presidente. ¿Ah? ¿Ah, ¿Perdón? Ojalá hubiese es sido presidente. Ojalá,
7: sea, que quiero decir en el fondo el lado, soy, el soy candidato y, y en el fondo tuviste la oportunidad, de recoger el país,
2: uh -huh. tuviste la oportunidad de recoger a tu el región metropolitano eh, y
7: poder compartir mucho con las personas en la calle, en el terreno, eh, estamos sí. discutiendo un poco cuáles son sus necesidades. Digo esto porque me ha llamado la atención y algo que he discutido también, discutido también con el diputado Pancho el jueves pasado. Eh, me preocupa mucho el nivel de popularidad que ha perdido el tema del Parlamento, el Congreso, a, a, nivel, a nivel social. Eh, entiendo que la política ha venido en caída libre de alguna manera, se ha desprestigiado mucho eh, a, a nivel de sentimiento. Sociales, como... Y la crítica desde mi punto de vista, obviamente, este es un tema transversal, que pasa de izquierda a la derecha igualmente, es eh, por qué, desde tu punto de vista, y te he venido escuchando atentamente con respecto a las críticas que le has hecho al, al Congreso, eh, por qué se piensa que debido a esos sectores de nuestra política nacional que tienen las respuestas más populares, para resolver los problemas y por qué no se terminan de resolver verdaderamente los problemas, por qué la gente se sigue quejando, y esto también va ligado al tema de la Convención Constitucional, por qué la gente se sigue quejando, de alguna, de alguna manera, de aquellas personas que son sus representantes políticos y que no terminan de alguna manera de dar con lo que ellos realmente están pidiendo cuando los mismos políticos dicen que saben la respuesta, no será que de alguna manera, Ignacio, esto, y esto lo tomo de una, por cierto, una reflexión de de, de Arena, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, no se da que realmente no estamos sabiendo encontrar las preguntas en vez de creer y pensar que estamos resolviendo las respuestas de las personas. Es decir, hemos encontrado verdaderamente el problema de, de lo que la gente quiere. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves tú cuando, cuando has ido en terreno y has conversado y, y, no, y, no, y no, que no terminas de ver la solución esto en términos políticos? ¿Por qué no tenemos un, un, un sentimiento de paz
1: nacional en donde la gente diga este es mi representante y esto está funcionando? ¿Qué, qué estamos haciendo mal con el público? Eh, o sea, puede que Alejandro, ten, Alejandro tenga razón con que hay preguntas que nos estamos perdiendo, sin duda ese arreglo siempre está. Pero yo creo que hay bastante consenso respecto a las preguntas que dan cuenta al 80-20, por así decirlo. Uh -huh. No hay que inventar la rueda, o sea, yo creo que es evidente que tenemos temas de pensiones, tema de la seguridad, que hablamos delante. Tenemos una deuda en educación increíble, que es otro anatema, chicos. Eso, eso muestra la descomposición de nuestra política. O sea, cuando después de la pandemia tenemos un terremoto educacional, como lo, lo documentamos en horizontal, a sabiendas más que a ocurrir, si esto, algunos lo dijimos mucho tiempo, el ministro Figueroa lo dijo mucho tiempo, yo cuando estaba en el de lo secundé. Porque esto solo podía aumentar la desigualdad. Y Pepe Auta en sus discursos lo decía, pero es el único padre. Y él decía: ¿Por qué transformamos esto en una debate de trinchero que de izquierda de derecha? Si acá están en juego los niños, la desigualdad, su aprendizaje. Y hoy día, pues, está, no hicimos nada y nos sorprendemos de la cagada que tenemos. Porque nos, el otro día salió el estudio: un porcentaje elevadísimo de cabros desde el segundo básico que no saben leer. Además del daño socioemocional. o sea. Si no hacemos algo urgente, los vamos a condenar de por vida, vamos a afectar su libertad para siempre. Y eso no es tema. Antes hablamos de retiro y puras pelotudeces. ¿Por qué nadie mira largo? ¿Porque los gallos son estructuralmente malos? ¿Nacieron maldadosos? No, porque tenemos un sistema político que los incentivos no están para mirar largo. Esa es la respuesta que yo daría. Como, como buen institucionalista. La gente se mueve por incentivos, se mueve por las reglas del juego que tenemos. Reglas A provocan juegos A, reglas B provocan juegos B. Y ya está, es un dato, que la, la, las reglas de sistema político que tenemos nos están permitiendo resolver las preguntas que sabemos que tenemos, a menos de que se nos puedan escapar otras que no sabemos cómo sugiere Alejandro. No estamos resolviendo esas preguntas, porque no hay incentivo que alguien se las juegue por la educación Sabiendo que tiene costo de corto paso, pero los beneficios no los van a ver tú. Sabemos que lo mismo pasa en pensiones. Sabemos que lo mismo pasa en, en delincuencia. Entonces se, se lavan las manos. O hasta ver a este gobierno. Eh, ¿Cuánto tiempo se las lavó, no es cierto? Y hoy día expreso sus palabras. Entonces, hay un problema de reglas. Yo creo que ese es el problema fundamental. Y el drama que tiene eso, y el riesgo que tiene eso. Yo se le he a uno recién. Que esta frustración de expectativa. Una bomba de tiempo. Pero la otra, que es más, aún más peleaguda, cuando nadie da respuesta a las preguntas estructurales que tenemos y por mucho tiempo, surge esta sensación en la gente, no solo de gano, de enojo, sino que de desesperanza. Dice: Ya sabéis que esto nadie lo va a responder, así que le voy a dar la oportunidad a este populista. Total, no pierdo nada. Y Latinoamérica nos ofrece colección de ejemplos de esto. Entonces al final están dañando que, la democracia. ¿Qué sistema cortamente.
0: político reina del juego tú crees que deberían ser la solución a ese, a ese tema? Yo,
1: yo creo que la... Yo, yo soy parte de un sistema presidencial eh, eh, y hay otros que son eh, partidarios de un sistema parlamentario. Más que lo uno o lo otro, lo importante es que conversen con los sistemas electorales.
2: Uh
1: -huh. eh, el sistema presidencial fuerte como el que tenía Chile con un sistema electoral proporcional es un desastre no funciona, no funciona en ninguna parte ¿Eh? Eh, en Estados Unidos funciona bien el sistema presidencial con un sistema electoral mayoritario un sistema parlamentario funciona bien con un mayoritario Inglaterra eh, un sistema parlamentario funciona bien con un sistema proporcional obligado a, a juntar mayorías para constituir el gobierno que se demoran meses como en Bélgica pero funciona pero esta mezcla que nosotros tenemos es muy mala es muy mala, porque tienes un presidente o una presidenta que llega con su programa, ahí están las expectativas nuevamente de las personas estos son los cambios por los que yo voté y luego se encuentra en un gobierno de minería típicamente, donde le niegan la sal y el agua, independientes con los políticos, le va a presidente, ya, le el presidente bonito, y se ven frustradas las promesas del programa y a la gente no le interesa que tú le digas como presidente es que no puedo que el congreso no me dejó pasar ni una tú eres el culpable, empiezas a creer de la política, la política se empieza a desvalorizar, y eso es para lado y lado, Es fundamental entender que esto pega para la izquierda y para la derecha, y al final el único ganador al final del plazo, es el outsider, el populista, ya sea de izquierda o de derecha, eso es lo que tenemos que cuidar, y por eso que a mí, una de mis principales críticas a la convención, es el pecado de no ejercer cargo, de este que es el principal problema futuro de Chile son las reglas del juego para la gobernabilidad futura, para las reformas futuras que sí o sí tenemos que hacer y que yo les garantizo, se los firmo acá vamos a transitar un periodo de mayores problemas de gobernabilidad que los que hemos tenido y de mayor incapacidad de hacer reformas que las que hemos tenido y eso es dramático, porque hay personas que confían en los cambios de buena fe y no vamos a ser capaces de,
0: de cumplirlo última pregunta ya eh. A acumulemos dos, para la, la última dos. Yo vi un poco una onda un poco más económica. Y eh, claro,
2: yo creo, bueno, sabéis. Eso que hay, desde el año 90 ahora, se ha visto una vida con una estatizadora,
5: un tema de aumentar el puesto, eh, la experiencia y libertad económica ha ido bajando, la libertad ha ido bajando creo que para era como, no sé, poner un 7%, era bajando, bajando, bajando. Y nosotros sabemos que somos un país chido y necesita como loco, inversión. Por eso, obviamente, Chile eh, hizo tanto para internacional nacional, eso le ayudó mucho. Le ayudó mucho. Pero siento que un camino es como un tren gigante que va hacia eso. Yo no sé si es una decisión política, no sé qué opinión se da sobre eso, o, o es algo más sociológico. Pero vamos a eso y uno ve países como Irlanda u otros que hace mucho tiempo... Bajaron mucho los impuestos para las empresas, etcétera, hay que decir, conocerme, pero son cosas que, que sirven. Son cosas sirven. Quizás en Latinoamérica parece que la gente no sabe sobre eso. No sé si los medios de BID saben eso o, o lo saben, pero mejor no lo dicen porque no sé. Entonces, obviamente, eso va a hacer que tengamos menos ingresos en el país. Y cuando el país tiene menos ingresos, tiene menos posibilidades de desarrollo multidimensional, porque realmente cuando sobre el ingreso, pues tienes para más cosas la gente se desarrolla de, de, de muchas más maneras que solamente lo básico, entonces, ¿eh, ¿cómo ves eso? Yo, yo, yo creo que es un poco preocupante, independiente, la que pasa por la fundación. o sea, tal vez viene un gobierno centro-derecha, pero como que nunca está en el discurso, húsa, ¿qué no le a la persona no, que está en el Porque es muy caro, o, o va a, a, a la solución de que iba a comprar
0: el departamento, que gente le cuesta más, entonces, yo lo, me preocupa mucho... ¿sabes? Aquí va a, a, a La pregunta libertaria la contamos con la pregunta igualitaria de León Fombolen, porque ya...
6: No, que la vida de la convención, de diferente de Ignacio. Yo
0: comparto que a lo mejor la de más es mala, pero es ¿Eh? y yo... Más que Más que medio no, me si me Pasa ¿no? el cuadro
6: de No, centro derecha como centro izquierda tiene ese posicionamiento que que súper claro y lo extremo han encontrado explicaciones para rechazar dice que si rechazamos se va a la posición de derecha y luego otro dice aunque sea mala hay que aprobarla okay. tanto las, y la centro izquierda como la centro derecha han empezado a surgir terceras vías una es lo que representa la cara chiquillo pero la centro derecha dice aunque se aprovechase, hay que partir otro concepto, sea con sea, pero sea por Congreso, por Chile, necesita una mano. Yo he escuchado en la última semana que la concertación fue alternativa, porque dice que la, la, la transitorios van a poder formar en este Congreso la Constitución, pues si ellos quieren aprobar, para modificar. Entonces dice que el Congreso actual en los últimos dos años van a poder agregar su Constitución la constitución actual en una constitución decente cuando se haga elección en el parlamento se, se vuelve a hasta por el de la constitución senado este y aquí viene mi pregunta cuál de esas dos posturas te parece más honesta intelectualmente porque yo creo que ambos logran el mismo objetivo lograr de estabilidad del país una a lo mejor tiene mayor credibilidad popular a lo mejor o otra no pero cuál, cuál te parece más, más correcta intelectualmente más sostenible para la gente no sé si me
0: entendiste. Sí, lo entendí, lo entendí. La pregunta de Rodrigo. La pregunta de libertad económica a Rodrigo. Institucional. De Francisco. Mira, yo
1: creo a, a, a Rodrigo, yo creo que pues, es un error. Yo de verdad creo que es un tema de segundo orden. El tema de la carga de impuestos. Um, uno de los países más libres del mundo es Suecia que tiene una carga a Irlanda eh, tiene una de las más bajas entre los países desarrollados y es una pega increíble en redistribución, tiene 23% del producto nosotros estamos en 21% y entre menos está Nueva Zelanda que tiene 30% ¿Okay? yo creo que lo que es inaceptable es que tú tengas una carga cualquiera sea esta y se gaste mal dicen, yo estoy dispuesto a suscribirlo acá, que mañana tenemos una carga del 30%, igual que Nueva Zelanda. Pero tenemos el Estado de Nueva Zelanda. Tenemos la red de protección social de Nueva Zelanda. Tenemos una economía libre, pero mercado, uno de los mejores climas para hacer negocio, como la de Nueva Zelanda. Tenemos la productividad como la de Nueva Zelanda. Eh, y tenemos eh, una economía sustentable, como la de Alando. Y tenemos más ovejas
3: que personas, como la de Yo lo firmo
1: al tiro. Y la y la de y exactamente. <risas> Yo lo firmo al tiro. Entonces creo que es erróneo el debate ¿eh? en términos de si la carga tiene que ser tres puntos menos o tres puntos más. Siendo importante la pregunta, porque obviamente eso implica un sacrificio. la pregunta realmente relevante es, bueno, ¿y qué hago con eso? Porque si no, volvemos a la lógica del pedir. Y una vez que lo tenía en caja me echo para atrás y putas, en el fondo lo único que pasa es que a los operadores les pago más que antes pero a la gente no le llega ningún beneficio entonces yo no tengo problema si uno tuviera un, esquema, un sistema tributario más simple que recaude más, que no tenga exenciones eh, y que la plata se gaste bien, ¿no? a mí no me, no me quita el sueño honestamente, yo sé que y me llamaba mucho la atención cuando, cuando ganó Trump la primera eh, mucha gente lo apoyaba básicamente que bajar el puesto y le perdonaba a todo el resto de las pelotudes y al populismo yo creo que equivocar la brújula creo que es mucho más relevante lo que está detrás y la otra cosa porque tu pregunta es profunda eh, el caso de Irlanda y nosotros lo estamos estudiando en horizontal es súper interesante porque los gallos tienen los mismos indicadores de bienestar que el resto de los países de Europa como el que más carga tributaria. Entonces, algo hacen muy bien estos compadres. Que no solo que la base corporativa sea dos y medio, sino que además disminuyen un montón la desigualdad a través de transferencia directa con 23 puntos del PIB. Eso hay que mirarlo. Pero entre medio hay un, hay un hay un, camino entre 20 y 30 puntos del PIB que yo creo que no es la, no es la pregunta eh, de verdad. y la pregunta, O sea, es, es la más fácil de responder, digamos. La más difícil es cómo tú gastas, cómo haces que las cosas pasen detrás. Y que tenga un, un ambiente pro negocio, pro inversión, con esa carga tributaria que no estés cambiando la estructura tributaria cada rato, que no tengas privilegios, creo que esas son las preguntas eh, 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 más complicadas en esta historia. Y la otra eh, complicada es que todos estos países que te he nombrado comparten una característica bien importante, eh, que allí donde hay derechos hay deberes, ¿Mm? allí donde hay derechos sociales hay deberes tributarios. Y en Chile, uno de los problemas que tenemos es que todos queremos derechos sociales que implican gastos y nadie quiere poner ni uno. Nadie. ¿Ya? Entonces, el drama de Chile es que tenemos la fantasía así como que vamos aumentar la carga tributaria subiendo el impuesto a los ricos y vendemos esa fantasía sabiendo que eso rebota un poquitito más. Cuando el problema que tenemos es que nadie paga, compadre. Eso es la verdad. Y los que que pagan, pagan poco. En Nueva Zelanda todos pagan algo, pagan la tasa parte en 10,5% Nosotros hicimos unos, unos estimaciones horizontal aplicando la carga de la estructura tributaria de varios países a Chile. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el contrafactual?
6: Sube cinco puntos el PIB.
1: Y se dividen esos cinco puntos, se dividen más o menos uno y medio, dos puntos entre la gente que hoy en Chile no paga y que pasaría a pagar. Y entre aquellos que pagamos, eh, los otros tres puntos, porque convengamos que el que gana dos millones y medio de pesos en Chile eh, está en el 5% mayor de ingresos en Chile, esa es la realidad. Eh, y será la clase media, no, no, no me, no me calza la definición, <risa> pero paga una tasa media de impuesto a la renta del 4%. Eso en ningún país del mundo es así. En ningún país del mundo, alguien que está en el 5% mayor de ingresos, paga una tasa media de 4%. Entonces, esa es una discusión a sincerar. ¿Queremos cosas? Ok. Pero participemos todo el contrato social, porque esta excusa o esta ecuación de cargarle la mano siempre lo mismo, no da. No da. Entonces, eh, y respecto a, a lo que tú decís, Francisco, eh, es buena la pregunta. Eh, con el seco que tenga mi respuesta, a mí me parece bastante más honesto con una dosis de incertidumbre porque supone que hay un acuerdo para, si gana el rechazo, modificarla. modificarla. Yo creo que eso está, pero hay que ver qué forma toma. Me parece mucho más honesta esa postura, porque la otra, básicamente lo que estás diciendo es, hicimos una constitución de 500 artículos, de los cuales sabemos no sé, una, una, un, un,
6: tercio,
1: un tercio, lo que sea, la mitad, eh, son muy malos artículos y tenemos que cambiarlo, y lo vamos a cambiar en el Congreso. Entonces al final, como que estáis haciendo la constitución en el Congreso, cuando el mandato popular fue que la redactaron la Convención. Entonces es, es como un poquito trigue, un poquito raro, ¿no? Como que da la impresión de que... Si estamos en la onda del de mandato popular y que el pueblo soberano en democracia directa y para este tipo de cosas la democracia directa sirve, eh, sea el que se dé unas reglas que nos unan por los próximos 20, 30, 40, ojalá 50 años, me parece muy honesto intelectualmente eh, descuartizarla una vez aprobada en el Congreso simplemente por el pretexto de tengo que aprobar. Me parece que es más sincero, más honesto decir esto salió mal esta constitución en realidad se parece más a un programa de gobierno que a una constitución desde ya porque tiene una particularidad yo creo que los juristas se deben agarrar la cabeza a dos manos eh, de que algo así como dos tercios del artículo eh, algo así como 330 artículos requieren mayoría siempre para ser modificado y eso es lo que define una ley, ¿no? una constitución. Entonces, puede pasar mañana el absurdo que cuando hay un proyecto de ley que típicamente tiene que someterse a la constitución, a este paraguas que está más arriba, ¿no es cierto? Y alguien diga, no, es que es inconstitucional. En realidad, como tiene el mismo acuerdo que la ley, lo que va a decir la ley, bueno, cambiamos la constitución que mi ley quepa.
0: Toda ley va a ser reforma constitucional. Entonces,
1: como es como bien poco honesto esto, creo yo, ¿no? Yo creo que lo que nos debemos es tener una cosa, una constitución que sea como son las constituciones, pues.
3: que, sea una que, que sean los
1: grandes principios donde tenemos grandes acuerdos, que de hecho no es casualidad que en esta constitución el catálogo de derechos, libertades, que está bien esa parte, que son modificables por dos tercios, que es lo propio de una constitución. Ahí nos encontramos cuando tú dices la justicia, la libertad. Evidentemente, eso no puede ser cambiado con una mayoría simple, porque es la chacra, ¿no? Es el atentado mismo a la democracia. Eh, pero el resto de los artículos que son programas de gobierno se quedaron como leyes. La, la confirmación que es un programa de gobierno, a mí me parece poco honesto, raro, dejarlo, llamarlo como constitución, así como para hacerle etiquetas. Y el día después empezar a cambiarlo, entendiendo en realidad como una ley más, pero una ley que la pasó o no al Congreso, damos una convención. Rara. A veces más esto decir, ¿sabes que hay un riesgo? Eh, el proceso sigue, se alarga, pero démonos el tiempo de tener una constitución que nos una, una de verdad, que se parezca a lo que entendemos como una constitución. Y no está este árbol de Pascua, ¿no es cierto?, que está lleno de guirnaldas que dejó contento cada una de las identidades que participaron del proceso o se papel. No se puede porque la regla porque ahí pasa otra cosa pasa otra cosa que que es bien real en realidad eh, que es que técnicamente el mandato del, de este proceso en el plebiscito de entrada al cual yo voté a favor, apruebo era básicamente decir mire, acá se inicia un proceso que tiene la elección de los convencionales, que se reelectora la constitución y hay un plebiscito de salida y en el cual si se aprueba, se aprueba, y si se rechaza, este mandato que yo le di se extingue, ¿no? y nos quedamos con la constitución que nos rige. Todos sabemos que la constitución que nos rige, los propios partidos de derecha, de centro derecha lo han dicho, políticamente está muerta, y tenemos que ir a otros capítulos. Entonces, otro capítulo, si tú no quieres violar la soberanía popular, tendrías que hacer otro referéndum, porque el primer mandato popular se acabó. La gente votó por un mandato que duraba desde el principio de entrada hasta el principio de salida. Y ahí el día después se acabó. Entonces no es tan simple como que los políticos o los parlamentarios digan, ya, y ahora como entiendo que ustedes quieren igual seguir con la Constitución, vamos a, a proponer un mecanismo para seguir adelante.
0: No que puede... Reformas posteriores. Es que no estamos reformas. O sea, pero una nueva Constitución posterior a agregar el rechazo a secas, también sería violenta. De violar ese principio, o sea, imagínate un rechazista de 22% y que ahora, según ellos, lograron hacer que ganara el, el rechazo en el segundo plebiscito. Por eso
1: que
6: yo y digo. y
0: llega, llega la, la, el parlamento, el presidente y de nuevo quiere hacer una nueva convención es como, oye, pero o sea, es, es lo que pasó no. con el Brexit
6: finalmente. Es
0: como, no, no una nueva convención. Eh. Yo creo. Una nueva constitución igual post rechazo sin un acuerdo previo yo entiendo, yo no siendo del, del rechazo yo te apruebo el requisito de entrada tienen ese, que se puedan sentir tremendamente estafados ¿eh?
1: tiene ese punto,
0: pero, pero ojo, por eso es que yo
1: creo que la clave para esto es una ratificación por el pueblo, por la soberanía popular y no por un grupo político, porque si no se empieza a ir so, con sospecha
3: ahí está el segundo Bueno, o sea, sí, entonces,
1: sí. Entonces, entonces la, gente, la gente tendrá que decir ¿sabes qué? ya, fracasó el primer proceso, así que hubo rechazo pero igual quiero una nueva Constitución. De, le doy una segunda oportunidad, plebiscito, que es una nueva Constitución? Y ahora el mecanismo, ¿será un grupo de expertos, será el Parlamento, será otra convención?
0: Eh, pero volviendo
1: a tu pregunta, Francisco, con, con toda esa dificultad, eh, a mí me parece mucho más honesto que si tú estás conteste que este es un mal texto que lo que nos va a tener, porque además que a confesión de parte, digamos, si sí, lo que te dicen es el día siguiente me pongo a cambiarla, es como... Está demasiado malo estar con el cuerpo vamos a llevar 10 años cambiando cuestiones. Pues, o sea, ¿Por qué no estamos un tiempo más para tener una cosa duradera, de verdad, sí, que no una... Que no a nosotros.
6: Sí, está bien. Sí, Eso cambios le van a legitimidad al del tiempo.
0: Por supuesto. ¿por Esta conversación va a seguir offline. <risa> para que venga el próximo juez que estamos, vamos a estar con Jaime Belolio menos pueden inscribir por interno para venir presencialmente estar esta hora que debería haber sido la conversación y estar después en esa conversación con todas estas preguntas que van a ser las mejores
3: o Si sea, ustedes se van a perder fin.
0: por no venir acá así que lo esperamos el próximo jueves en, esta, en el mismo canal o en la misma sede de Libres, esta conversación de Nota Pro, gracias Beatriz, gracias en el canal a del rock
2: Oh, you